0: 正宗北京爷，宙斯侃世界，各位听众、各位朋友们、各位同行们，大家好啊！我是宙斯哈，呃、啊，咱们这个名字呢叫娄山关啊。大家看到这个的时候，应该会想起那句话：“雄关漫道真如铁，而今迈步从头越。”啊，这个实际上是来自我们。北大的毛主席的诗词啊，这个《忆秦娥·娄山关》啊，其中这么一句话也是可能最重要的一句话。他的那个全篇呢，其实也不长，啊，总共呢就是四句话啊：西风烈，长空雁叫，双晨月，双晨月，马蹄声碎，喇叭声咽。雄关漫道真如铁，而今迈步从头越，从头越，苍山如海。残阳如雪，你别看啊，简简单单这几句话，就是其中拆分成几个词儿，还经常会出现在各种各样的这种什么文案呀、啊、标题呀、啊、这种当中。比如说西风烈，这就曾经我看过一部电影，好像是谁电段玉红啊，还是什么倪大红他们演的那个警匪片就用了西风烈啊，像什么苍山如海，残阳如雪。啊，这个基本上在好多地儿都见过，其实都来自于这首很短的小词。当然，最豪迈的就是我刚才说的那两句啊：“穷关漫道真如铁，而今迈步重头越。”还从来没想到啊，自己能来到娄山关这地儿啊，因为这个地方好像感觉就像剑门关啊，什么就离我很遥远，很遥远啊，但是居然。还是来了啊！我觉得这个还是挺奇妙的未来可能也尽量组织一点那种，就是在大家意识里可能非常熟悉，但是又从来不认为自己能去到的地儿。我觉得这可能也是一种很奇妙的经历。地儿之所以能来到啊，其实跟我们集合和最后收尾的这个城市有关系啊，就是重庆。呃，当时呢想的就是全国嘛，坐飞机。呃、啊，像这种重庆这种直辖市，肯定是机票更便宜，航班选择更多啊，所以当时就，呃，这个选择了重庆，而且确实也比较了一下租车价格啊。贵阳呢，其实租车价格是不便宜的，哎、啊，因为什么呢？毕竟啊，这个贵州旅游啊，你要坐大巴，其实挺痛苦的啊，全是山路啊，这大巴在山上七扭八歪的拐，前面四排还还可以啊。后边的这几排，但凡你这个晕车属性稍微强一点那肯定吐的稀里哗啦的。所以这个地方其实最理想的还是自驾游，哎，自己开着小车一定舒服的多啊。所以这个地方就是在贵阳啊，租车费用就是几乎可以算下来是重庆的一倍。那我说那不如就从重庆开始啊，这样也方便。从重庆开始呢？往南下，第一站首先当然就要去遵义，而去遵义的半路上就会路过这座娄山关，它其实就是一座大山啊，那个大山还巍峨耸立啊，正好是拦在了重庆和贵州的中间啊。那个重庆南面我记得那个那个词叫綦江啊，那个词那个字好像也念鸡啊，因为。我看过那个《中国好声音》，好像是第二季吧。当时有俩叫一光年嘛，一个叫激光，一个叫高毅，啊，那那个按姓氏来讲说念，念你念“鸡，啊，但是在重庆的那个南部的，我看了一下他那个下边的汉语拼音是“綦江”，哎，就过了綦江之后没多远就开始上山，然后这一路就是翻山呐、啊，最后翻到比较高的位置，就是这座娄山关。最早啊，这个山呢不叫娄山，叫布朗山，哈、啊，也是来自于，哎，这种什么古书里面写到的啊。因为在最古老的那个时代，我们这个真正的华夏文明就在中原这一带，河南、河北、山东、山西，加上一点点的陕西，还有湖北，到头了。这个巴蜀啊，就已经是边疆之地了。啊，这个到了春秋战国时代，才算是走进了中原文明的视野里，而再往南啊，就是重庆是巴州嘛，哎，巴州再往南，那就是贵州这块地儿了，夜郎古国啊，那这从来在这个古代的中国是没有被我们所探索到的。所以，我们这古书里可能写到，拦在巴州南部的就是这个布朗山哈、啊。那么后来啊，建起了这么一座雄关。这个楼山关的名字呢，其实最早是来自于唐朝，啊，当时呢属于这个唐乾符三年啊，也就是公元的876年，哎，距离现在有一千多年前了、啊。当时呢是这个朝廷啊要向南开疆拓土。啊，这块地儿呢，就是都是大山啊，就你你很难说带着军队直接给平汤了，就划入中原王朝的统治。这个是到了明朝末年的时候才搞定的。所以在唐朝的时候呢，最简单的一个就是找一批人过去把这地儿平了，然后呢建立一个这种羁縻政策。就是我们中原王朝分封，你们那边呢，就是一个一个的这种小国，啊，这种小土司吧，就当成一个一个的那种小国王。按照欧洲讲，这就是一个一个的小伯爵、小子爵，啊，就是自己画块地儿。当时呢，是找了这么七个姓氏的人啊，就是在附近居住的，给了他们钱、给粮食、给兵，让他们带领去打。哎，当时盘踞在这里呢，叫南诏，南诏国啊，就是现在大理国这块哎，把他们赶走之后啊，这些人呢就，哎，裂土分封啊，世袭成了那个地方的土司。而距离这个巴州、重庆这个地方最近的，哎，就是这个布朗山啊，这块呢，分封给了一个姓楼的啊，这么一个啊将军的这个后代。啊，所以呢，啊，他们建起的这个关呢，就是他们站的这个山啊，就是娄山啊，他们建起的这关呢，就是娄山关啊，一直呢延续到了现在啊，咱们都管它叫做娄山关。当然啊，后来这个就是姓娄的这个世家呢，到了宋代的时候就已经消失了啊，因为南宋时期的时候，当时是就是播州土司杨应龙的先祖。啊，带着兵打到这儿，成为了世袭的土司，一直从南宋啊延续到了明代的末年啊，所以也是延续了二十多代啊。这个是后边我们讲这个海龙屯啊，杨应龙造反的时候再跟大家多说的啊。所以，娄山关呢，自古以来啊，就是一千多年前就是一个这个山势险要的地方的这么建的这么一个重要的军事要塞。啊，虽然呢建的并不是多么的雄伟耸立，啊，但是呢，因为这个山啊，确实是有点吓人啊。我们走这个过娄山关的时候也是啊，那个整个这个山路啊，七了拐弯，各种这种发卡弯啊，然后特别陡的这种上下坡，啊，确实是在云南都没有看到过的这种大坡度啊，在这儿都有了啊，所以也就侧面证明了。啊，这个当年打这个娄山关有多么的困难啊！真的是所谓“一夫当关，万夫莫开”。而毛主席呢，当时是那个写这个“娄山关”这个词的时候啊，其实是适逢整个红军啊，呃、啊，二渡赤水啊。当时其实娄山关早先已经打下来了，但是后来一度赤水的时候啊，要要往这个。川西这块跑嘛，啊，当时要过长江，啊，但是又被这个国民党军队给围追堵回来了，所以二渡赤水回来，啊，这娄山关还得重新打，所以才有了那句话：“雄关漫道真如铁。”而今迈步从头越啊，就是真的又要重新打一回啊！但是同时你能看到那种豪迈的气概哈、啊，呃，所以呢，在这个娄山关不但有这古代关城的遗址，还有一个专门纪念红军长征时候，呃，所以这个留下来的一些东西啊，包括啊一些雕塑啊，包括毛主席的诗词啊，在这里都有这个专门的题刻啊。娄山关呢，其实也是一个这种呃、啊、红色景点是比较不方便的是呢，就是我们的这个车其实就开过楼上关，真真正,正正的开过那条关城，啊，但是呢不让你停啊，两侧呢有无数的摄像头照着啊，因为确实他那个路也不是很宽啊，他也没在那附近规划出任何停车场。稍微往下走一点呢，其实也有几块是可以停个几十辆车的那种停车场，全都是封闭的。啊，都写着内部停车什么，但是其实那停车场你一辆车也看不见，啊，完了就是各种摄像头在那标识标明了禁止路边停车什么牌照什么罚分什么的，吓得你就一路往前开，就往前开了，至少得有15到20分钟才看到一个特别大的停车场，哎，如果你停进去之后啊，然后呃那个地方是售票处。告诉你可以坐这个观光车，再回到刚才那条路上啊，然后来看这娄山关啊！我我的天，我说这景点设计的，先让你看完一遍，但是就是不让你停车。哎，想仔细回去再看一遍，哎，对不起，再,再买观光车票。我说这这挺逗的啊，穿景点而出，然后再再再。再买车票，再再折回去，再看去，啊，我们呢？因为第一呢，就是到那儿时候稍微的有点晚啊，那个观光车可能已经停了啊。第二呢，就是确实是大家开的速度都很慢啊，毕竟这个山路啊比较陡峭，而且那个娄山关那儿还有一些游客啊，所以大家就是很缓慢的速度通过娄山关，该照的也确实都照了啊，就就算了啊，就没有看。另外，除了这个娄山关的关城之外啊，呃，在到娄山关之前，也就是在娄山关的靠北一点，啊，因为当时我们直接下高速呢，就是所在娄山关所在最大的县城那块叫桐梓县，桐呢是梧桐树的桐，子呢是桑子的子。哈、啊，桐梓县呢这个感觉上还挺发达的啊，因为正好是在这个遵义和。啊，重庆中间的一个中间点啊，那么这块这个县城建的也都不错。我们呢是当时挑了一个，这个什么央视什么味道啊，什么好多节目在这儿拍过，什么《味觉中国》什么的，一个黄焖鸡的餐厅啊，吃了一顿之后，啊、呃，继续向前开啊。有关吃饭呢，我们到时候还是专门找一期吧，跟大家来单独说说啊。那么这个呃，我们下面就是。说到的是这个景点啊，就是娄山关北边有一个叫万亩花海。当时啊，其实也没对这个地儿有太高的期望值啊，因为有关这个万亩花海的这种游记啊，包括。啊，大众点评上提供的照片都非常的少。后来仔细研究了一下啊，应该是这个，呃，这个万亩花海这这块呢建了一个酒店，好像是开元集团建的吧，就是那种小木屋啊，营造出那种乡村的风景，然后有点《桃花源记》那感觉啊，采菊东篱下，悠然见南山。那远处那山都挺漂亮。然后他人工的去营建了一个这种小路，然后有一些花什么的，但是还我觉得还远远到不了花海的那种感觉啊。虽然花的种类很多，有樱花，有桃花，啊，有这个映山红，也有杜鹃啊，就各种各样的花吧。尤其在现在这个这个这个季节啊，确实有很多争先开放啊。但是整体啊，就是咱无人机能飞起来的时候，从天空上来看。这个花海其实还是并不能令人满意啊，但是营造出的意境还行。有这个还造了几个荷兰的那个风车，然后专门的观景的亭，还有一些这个路边走的这种小路，再结合他那个酒店那个木屋啊，其实感觉还不错。本来呢就是想着不行就在那住一宿吧，因为啊，他、呃、那个酒店500多吧，我记得查的时候，呃，但是呢确实开的时间有点太短了。当天那个从重庆十点开车出去啊，到那儿吃完饭，那刚两三点钟，哎，后边遵义什么的，感觉，哎呀，这个就第一天就停留娄山关有点太短了车程，所以就还是继续向前开了啊，所以这个地儿就没有去住。啊，后来想，其实住一宿也行啊，因为毕竟第二天要去，最重要的是要去海龙屯嘛。其实也是往南开，其实整体来讲差不多、哎。但是当天我们还是坚持开到了遵义，哈、啊，就是到了遵义去下榻的。啊。那娄山关吧，哎，包括这个花海啊什么的，就跟大家说到这儿吧。如果大家有有机会啊，走这条线的话，那万亩花海呢，如果确实赶上春暖花开的季节，你可以进去看一看。哎啊，但是我不要报太高的期望值，跟我们之前提到什么罗平的油菜花田呐、啊，包括这个啊后边我们说到百里杜鹃，这都没法比啊。其实就是一个相对比较开阔的一个大花园啊，什么颜色都有，但是还远远达不到花海的那个水准，啊，当然据说好像几月来着，二月份吧，什么薰衣草有一片啊，那个就不知道了啊。我们到的是三月下旬，啊，理论上说可看的那个这个花并不是很多，啊，但是娄山关啊，你其实开车的时候能感觉到啊，那真是啊很险要啊，其实从那走过啊，也是一个。挺奇妙的经历，从娄山关啊，其实正常的再开个差不多有个一个一个来小时吧，就可以到达遵义，还是很快的啊。这个呃，遵义呢，我们第二天的行程就是去这个海龙屯啊，就这个是最重要的一个。当然上午的时候也稍微看了一眼这个遵义会议啊，这个遗址啊，遵义会议的这个这个当时的那个老楼。到时候也可以跟大家来聊一聊啊，结合着来聊一聊。这期呢就说到这儿吧，感谢各位收听啊，咱们下期再聊。